0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Am Anfang ist alles gut. Neu ist das Leben. Wir lachen. Wir verstehen uns. Zauberhaft sagt der Dichter dazu. Am Anfang, wenn alles gut ist, enden romantische Liebesfilme. Sie zeigen nur den Anfang und nie den Alltag. Sie zeigen nie, wie es ist, wenn der Zauber verfliegt. Die Filme, die sich mit dem Danach, mit dem Alltag beschäftigen, die heißen Drama. Denn ohne Drama kommt der Alltag nicht in den Film. Am Anfang ist alles neu. Am Anfang ist alles schon da, was später das Drama macht. Der Anfang ist nicht die Ausnahme, sondern in ihm zeigt sich immer schon das Ende. Nur die Verliebten, die sehen es noch nicht. Am Anfang in der Bibel, da ist das Paradies und bald schon müssen wir Adam und Eva folgen hinaus in den Alltag. Ärger mit den Kindern bis aufs Blut und Ackerbau beschert auch kein Schlaraffenland. Das ist das Drama des Alltags in der Bibel. Und auch der göttliche Schöpfer landet mit seiner Schöpfung schnell im Alltag. Erst setzt er sie hinaus in die Welt, um ein Gegenüber zu haben, doch dann läuft es mit der Freiheit, die er der Schöpfung gegeben hat, nicht so, wie er es sich vorgestellt hat. Adam und Eva befreien sich aus dem Paradies, Sie vermehren sich und irgendwann kommt der Punkt, wo ihre Nachkommen es gründlich mit der Freiheit übertreiben. Und Gott feststellt, wie böse sie doch eigentlich sind. Und da denkt Gott, dass das wohl ein Fehler war mit den Menschen und er will zurück auf den Anfang, ohne sie. Okay, nicht mit allen, mit fast allen. So lässt er den Meeresspiegel steigen und den Regen fallen, als würde es nie aufhören und die bösen Menschen sterben. Und einzig der, dem Gott gnädig ist, so erzählt es die Bibel, Noah, der schwimmt in einem Kasten mit Namen Arche über diese Katastrophe hinweg. Noah mit seiner Frau und seinen Söhnen und deren Frauen, so wie es die Bibel in Männer zentrierter Sicht beschreibt. Sie werden gerettet durch die Arche, durch den Kasten und durch Gott. Alles Getier und alles Gemensch stirbt unter Wasser, vom Atem abgeschnitten. Nur die Arche ist Raumschiff des Lebens und in ihr die letzten Überlebenden. Und nach der Flut öffnet sich die Arche und ich lese jetzt, im Bibeltext zum zauberhaften zweiten Anfang vor. Da heißt es, So ging Noah heraus mit seinen Söhnen und mit seiner Frau und den Frauen seiner Söhne, dazu alles wilde Getier, alles Vieh, alle Vögel und alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Das ging aus der Arche, ein Jedes mit seinesgleichen. Nur aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen. Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse auf von Jugend. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen, alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, solle nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und im neunten Kapitel wird fortgefahren. Und Gott sprach, das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe, zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier bei euch auf ewig. Meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken, der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Und wenn es kommt, dass ich Wetterwolken über die Erde führe, so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken. Als dann will ich gedenken an meinen Bund zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, dass in Fort keine Sinnflut mehr komme, die alles Fleisch verderbe. Darum soll mein Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und gedenke an den ewigen Bund zwischen Gott und allem lebendigen Getier, unter allem Fleisch, das auf Erden ist. Und Gott sagte zu Noah Das sei das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe zwischen mir und allem Fleisch auf Erden. Was denkt wohl Noah? Vielleicht denkt er so. Ich, Noah, habe die Katastrophe überlebt. Ich gehe aus der Arche und als erstes baue ich einen Altar. Darauf mache ich Feuer und verbrenne darauf ganze Tiere als Opfer für Gott. Ich habe überlebt. Ich und meine Familie, alle anderen sind tot. Und es ist sehr still hier auf der Erde. Und es riecht nicht gut, der Schlamm, das Wasser, die vielen Toten. Es ist schrecklich. Die Tiere gehen alle aus der Arche und machen, was Tiere so machen. Nur die Haustiere, die ich züchte, um sie zu essen, die bleiben bei meiner Familie. Und von denen habe ich geopfert. Ich habe das Gefühl, dass Gott die Flut bereut hat. Er will nicht mehr eingreifen in den Kreislauf von Frost und Hitze, Sommer und Winter, Regen, Schnee und Sonnenschein. Er lässt die Natur Natur sein und stachelt sie nicht mehr auf gegen mich und meine Nachkommen. Alles, was geschehen wird, alle Katastrophen in der Zukunft liegen nicht mehr an Gott, sondern an der Ordnung der Welt. Gott ist raus und wenn es für uns schlimm wird, dann ist das so, aber Gott steckt nicht dahinter. Zumindest nicht hinter dem steigenden Meeresspiegeln und dem Sturm und dem Regen, der zu viel oder zu wenig fällt. Das wird an mir und meinen Nachkommen liegen, auf Gottes Ordnung ist Verlass, er hat es mir versprochen." Aus heutiger Sicht würde ich gerne einen Brief an Noah schreiben und der könnte dann vielleicht so klingen. Lieber Noah, du hast es geschafft, du hast die Katastrophe überlebt und ich gratuliere dir, weil du die Hoffnung nicht verloren hast, als du allein mit deiner Familie auf dem Meer warst und eben nicht wusstest, wann die Flut endet. Und ich gratuliere dir auch zu dem Mut zu opfern, als die Zukunft ungewiss war. Wer wagte schon als Viehzüchter, wenn er nur wenig Vieh hat, das notwendige Vieh wegzugeben aus Dankbarkeit, wenn noch gar nicht klar ist, ob vielleicht genau das, was auf dem Altar liegt, am Ende zum Überleben fehlt? Du hast nicht vom Überfluss in deinem Opfer gegeben, sondern vom Nötigsten und dein Dank wurde belohnt. Ich weiß nicht, ob man daraus ein geistliches Gesetz machen kann, aber ich finde es mutig, von dem zu geben, was du nötig hast. Vielleicht hat deine Art aus Dankbarkeit, mit deinem Opfer auf Gott zuzugehen, auch dazu geführt, dass er versprochen hat, keine Sinnflut mehr zu machen. Du hast etwas gewagt und Gott hat sich auch herausgewagt und versprochen, dass der Kreislauf von Saat und Ernte, Sommer und Winter immer bestehen soll. Du hast Gott zum Guten herausgefordert, und er hat zugesagt, die Erde zu erhalten. Danke dafür. Das Erstaunliche an diesem Text, den ich gerade gelesen habe, ist, dass in ihm das erste Mal in der Bibel den Menschen erlaubt wird, Fleisch oder Tiere zu essen. Die ursprüngliche gute Schöpfungsordnung im Paradies wenn sie das da nachlesen, da sagt Gott zu den Menschen, "Sehet da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen, auf der ganzen Erde und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. Also der Plan von Gott ist, dass wir alle, so würde man das heute vielleicht sagen, Veganer sind. Und er merkt dann bei Noah, weil das Trachten des Menschenherz von Jugend auf böse ist, dass der Plan nicht aufgeht. Die wollen mehr. Die wollen auch Fleisch essen. Und nach Noah wird dann den Menschen erlaubt, das Fleisch zu essen. Aber es gibt eine Einschränkung. Das Blut, die Seele, soll nicht gegessen werden. Dieser biblische Text geht davon aus, dass Tiere eine Seele haben, weil sie Blut haben. Und damit gibt es eine Grenze der menschlichen Verwertbarkeit. Noah opfert nicht irgendwelche Tiere, sondern nach biblischem Verständnis heißen sie rein. Rein heißen sie deshalb, weil sie die wirtschaftlich nutzbaren Tiere sind, die gezüchteten Tiere, nicht die Wildtiere. In dem Sinne ist es nach biblischem Verständnis verboten, Tierarten auszurotten, um sie zu essen. Die Tiere sind uns nicht zur Verfügung komplett gegeben, sondern nur die, die keine Wildtiere sind. Und diese Grenze, die Gott hier setzt bei Noah, wenn ihr schon Fleisch esst, dann esst bestimmte Tiere, die wird ständig von uns Menschen heute überschritten. Vielleicht dann, wenn wir den Lebensraum von Tieren verändern, sodass sie nicht überleben können, aber auch dann, wenn wir sie als seelenlose Tiere in unsere Fleischfabriken schicken. Hier setzt also der Regenbogenbund dem menschlichen Verfügbarkeit über den Tieren eine Grenze. Und so wird die Geschichte vom Regenbogen eine Geschichte des Friedens zwischen Gott, Mensch und Tier. Die Tiere sind extra in diesen Regenbogenbund mit hineingenommen. Und in seinem Zeichen, im Zeichen dieses Regenbogens, der Frieden und Gerechtigkeit verheißt, haben sich Menschen schon immer für Frieden und Gerechtigkeit eingesetzt. Ich will mal in der Geschichte zurückspulen. Es war der Morgen des 15. Mai 1525. Der Theologe und Revolutionär Thomas Münzer hatte sich mit einem Heer von 8.000 Bauern in der Nähe des thüringischen Ortes Frankenhausen versammelt und die Aufständischen waren fest entschlossen, für ihre Rechte zu kämpfen und der jahrhundertelangen Obrigkeit, der Unterdrückung ein Ende zu setzen. Und das Zeichen dieses Aufstandes war die Fahne mit dem Regenbogen. Ein Augenzeuge schreibt, die Powern hätten an einem jeden Fehnlein einen Regenbogen gemalt, geführt. Also, unter der Regenbogenfahne versammelten sie sich, um für Gerechtigkeit zu streiten. Thomas Münzer hatte dieses Symbol gewählt, weil es für ihn für göttliche Herrlichkeit, Einheit und Frieden stand. Und er hatte gehofft, dass dieser Bogen am Himmel ihm auch hilft, für mehr Gerechtigkeit einzutreten. Und die Bauern zogen in den Kampf, weil sie meinten, einen Regenbogen, als Thomas Münzer vor der Schlacht predigte, am Himmel zu sehen. Und sie fühlten sich darin bestätigt, dass Gott ihnen sagt, ja, es ist mein Wille, zieht in die Schlacht. Ich gehe jetzt mal 400 Jahre vorwärts in der Geschichte, nach Italien. In Perugia entwickelte der Philosoph Aldo Captini eine Variante, der Regenbogenfahne als Friedenssymbol. Als Bandiera della Pace trat die Fahne bei Märschen etwa gegen den Vietnamkrieg in Erscheinung, wahlweise mit den Worten Frieden in unterschiedlichen Sprachen versehen. Und 1978 tauchte dann diese Fahne zum ersten Mal im Kontext von homosexuellen Menschen, die für ihre Rechte stritten auf. Ein Ex-Soldat, Gilbert Baker, entwarf diese Fahne. Er gab ihr acht verschiedene Farben, die jeweils für eine bestimmte Sache stehen sollten. Fuchsia sollte für Sexualität stehen. Rot wie Blut sollte für das Leben stehen. Orange für Gesundheit, Gelb für Sonnenlicht, Grün für die Natur, Türkis für die Kunst, Blau für Harmonie und Violett für den Geist und die Spiritualität. Und zum weltweiten Symbol des Kampfes um Gleichberechtigung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgenderleuten wurde diese Regenbogenfahne 1979. Ein schwuler Stadtrat von San Francisco war ermordet worden und anlässlich seiner Beerdigung und auch eines Trauermarsches wurde diese Fahne gezeigt also aus der Bibel, aus diesem alten Text, aus dem Bund Gottes mit den Menschen und den Tieren, wird das Symbol für Befreiung, Freiheit und Gerechtigkeit. Der Regenbogen am Himmel ist immer noch Zeichen für diesen Bund. Und vom Anfang der Bibel bis zum Ende der Bibel in der Offenbarung zieht dieser Regenbogen auch durch die Bibel, wo Gott verehrt wird, hilft er durch sein Wort auf der Suche nach der Wahrheit und nach der Gerechtigkeit zu fragen. Und solche Fragen berühren heute immer noch auch die Fragen des Tierschutzes oder die Fragen, in welcher Gesellschaft wollen wir leben, wie wollen wir mit Minderheiten umgehen. Und für diese Werte von Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit unter dem Regenbogen, da setzen wir uns auch als Kirche ein. Wir besinnen uns immer wieder zurück auf diesen Bund, den Gott mit uns geschlossen hat und lassen uns sein Wort Weisung sein für unser Handeln. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.